0: Ho capito quali sono i valori che io voglio portare all'interno del mio brand e grazie anche a questi valori sono riuscita a trovare un modo per trasmetterli all'interno delle foto.
1: Ciao e benvenuta alla terza stagione di Storie di Artigiani Suezzi, un podcast fatto da brillanti donne proprio come te che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio Suezzi. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti, a Giovedì Alterni, ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà ma anche i successi per darti di Ezzi una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero. Le interviste si alterneranno tra artigiane ed esperte in vari settori, che porteranno la loro esperienza e il loro sapere per aiutarti ancora di più nella gestione della tua attività online. Per non perderti le storie di queste grandi donne, iscriviti al podcast oppure alla newsletter, cliccando il link che trovi nelle note di ogni puntata oppure andando sul mio sito antonellasperandio.it. Adesso cominciamo però. Buongiorno e buon giovedì! Allora ricomincia a storie di artigiani suezzi, siamo già alla terza stagione e sì io non ci credo, tre stagioni, non ero pronta ad avere fin qua. Quindi dopo la pausa estiva è ora di riprendere, riprendiamo in questo settembre pieno di aspettative di questo 2020 che però io ho voluto dedicare a un argomento molto importante per chi ha un'attività online su Etsy, ma anche non su Etsy, ed è la fotografia. I motivi per cui è fondamentale avere foto che spaccano ormai li conosci bene. La prima su tutte è il fatto che chi compra online non ha certo modo di toccare il tuo prodotto. Quindi è fondamentale rispondere ai loro dubbi con foto dettagliate che raccontino per filo e per segno le tue creazioni. Ho scelto l'artigiana ospite di oggi perché trovo che le sue foto abbiano una marcia in più, un che di caratteristico che a me personalmente piace un sacco. Lei si chiama Chiara ed è una mastra mosaicista, si può dire così? Buongiorno Chiara, benvenuta. Ciao, buongiorno. Eh, Si dice maestra mosaicista. Ah, allora esiste questo titolo, diciamo. Allora, maestra mosaicista.
0: Esatto, esatto.
1: Ok, allora Chiara, io devo essere sincera fino in fondo, perché oltre allo stile delle tue foto, io ho voluto intervistarti, anche perché, come dire, siamo conterranee, e quindi... Sì, ci stava tutta, quindi foto, eh, stessa provenienza, però allora non voglio dire tutto io, presentati tu, raccontaci chi sei, cosa fai, come sei arrivata ad aprire un negozio su Etsy con questa tua attività artigiana.
0: Ok, allora, ciao a tutti, io sono Chiara, come ha ben detto Antonella, e sono un'artigiana friulana, eh, vivo e lavoro a Udine, il mio brand si chiama Micro e mi occupo di realizzare mosaici moderni, principalmente sulla linea del gioiello. Quindi se venite al laboratorio da me, trovate principalmente appunto gioielli in mosaico artigianale, unici, moderni, <ride> qualcosa di abbastanza non visto che si distacca molto dal mosaico tradizionale. Ok, e quindi è
1: chiaro il, il tipo di prodotto. E com'è che ti è venuta questa idea di passare dal mosaico, per cui magari uno non so ha idea di pavimenti di chiese in mosaico e tu invece fai dei gioielli piccoli piccoli. Com'è che ti è venuta in mente questa cosa?
0: Ma sai, a me è sempre piaciuto molto, fin da piccola, proprio eh, il mondo del del gioiello. Quindi facevo mille collane con tantissime perline di quelle più classiche di plastica. Però questa cosa mi ha sempre appartenuto, ho sempre continuato a eh, produrre gioielli in particolare appunto collane e orecchini, dopodiché più o meno verso i 21-22 anni ho visitato la scuola mosaicisti del Friuli a Zilinbergo e da lì proprio mi è venuta questa, diciamo prima era una sorta di amore a prima vista, poi è diventata davvero una passione eh, relativa all'arte del mosaico e quindi poi è venuto abbastanza naturale creare gioielli in mosaico. Ok, e quindi poi da lì, cioè tu non hai, hai aperto subito
1: il negozio su Etsy perché so che non è il tuo unico impegno, cioè tu hai un laboratorio fisico con con degli orari proprio aperto al pubblico, quindi però hai hai aperto prima Etsy, hai aperto prima il Lab, come come sei partita? Allora no, io ho
0: aperto la partita IVA cinque anni fa e eh, immediatamente ho aperto anche il mio eh, negozio online sul portale di Etsy. A dire il vero mi sono guardata molto intorno, ho cercato molti portali e diciamo ho scelto Etsy perché secondo me è il migliore sulla piazza sotto alcuni punti di vista. Quindi è nato prima quello, poi io avevo il mio laboratorio in casa, quindi mi pubblicizzavo, comunque mi facevo conoscere solo attraverso i mercatini, perciò Etsy era veramente molto importante per me anche a livello di, di esperienza su un mondo online nel quale veramente mi ero appena affacciata. E solo a gennaio di quest'anno, quindi gennaio 2020, ho potuto aprire il mio laboratorio fuori casa.
1: Ok, e quindi è anche aperto al pubblico, cioè hai proprio la vetrina, gli orari, dalle alle, venitemi a trovare. Esattamente, sì sì sì. E quindi queste due realtà, diciamo la vendita online e il negozio fisico, coesistono diciamo da gennaio quindi abbiamo detto. Esattamente. E come ti sei organizzata fra la gestione del negozio Fisico e quello invece
0: online su Etsy? Guarda, questa è una bellissima domanda, e <ride> non so perfettamente come risponderti, o meglio, eh, nella settimana standard, quindi non quando ho veramente tanti ordini, tanto lavoro o magari sono impegnata su altri fronti. Generalmente mi prendo due mezze giornate, una inizio settimana e una magari il venerdì, in cui mi dedico al negozio di Etsy, ai set fotografici e all'inserimento dei nuovi prodotti e poi alla gestione anche dei social. Tutto il resto del tempo appunto lo passo in laboratorio a creare e a, a relazionarmi insomma.
1: Ok, quindi diciamo che hai battezzato delle giornate per gestire la parte dell'online.
0: Sì, 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 esattamente. O meglio, questo è nella settimana standard, eh? poi ovviamente ogni giorno ultimamente è... È diverso dagli altri, perciò cerco di organizzarmi, ma non è così semplice. <ride> è una problematica, diciamo, comune a tutte le altre direi. Esatto,
1: esatto. Anche perché, come hai detto giustamente, tu ci metti dentro anche qualche mercatino, quindi fra la produzione del mercatino, la gestione dell'online, i social e il lab, insomma, diventa, inizia a diventare... Bello ricco come programma. <ride> ok, allora, prima di diciamo, arrivare al focus di questa, di questa intervista, ci tenevo un attimo a spiegare che cosa c'è dietro a questo tuo marchio, dietro a questa tua idea, perché sentivo qualche tempo fa le tue stories, il motivo per cui sei partita con questa cosa viene da una forte spinta emozionale. Infatti so che eh, addirittura hai dedicato un'intera collezione al concetto di famiglia, hai legato un sentimento forte al tuo lavoro. Raccontaci di questa cosa, come nata, come mai hai sentito l'esigenza di portare nel tuo lavoro la tua famiglia?
0: In realtà, sai, sono due cose eh, che per me come persona sono sempre andate di pari passo. Se io oggi sono qui dove sono con il mio laboratorio e con la mia attività è soprattutto grazie alla mia famiglia che non ha mai smesso di credere in me e nel mio sogno anche quando veramente le cose vacillavano e sinceramente avevo molta molta paura del del futuro quindi per me queste due cose sono sempre state molto molto unite appunto l'anno scorso più o meno un anno fa perché era fine agosto ho scelto di lanciare una linea con la forma casetta, proprio perché secondo me eh, avere qualcosa, un oggetto ovviamente, però averlo sempre con sé, quindi una collana, un orecchino, un anello, un braccialetto, un significato particolare, può diventare davvero molto molto eh, significativo. Quindi io ho passato dei periodi in cui davvero mi sentivo un po' smarrita, ero un po' persa e anche se non avevo tutto il tempo da dedicare alla mia famiglia o per vivere con la mia famiglia, mi bastava davvero guardare il mio anello a forma di casetta, che tra l'altro è il primo che ho realizzato e che ho voluto dedicare a loro, Per me guardare questo oggetto, che per quanto sia un oggetto semplice, ma in realtà è ricco di significato, era già tanto, mi sentivo già avvolta comunque da quel calore che ricevo sempre. E quindi appunto è nata questa linea come omaggio a loro, ma come omaggio alle famiglie in generale, insomma, comunque a tutti gli affetti, sia di famiglia in senso (ride) di sangue, sia famiglia quella che poi ti scegli o che comunque ti formi tu come persona.
1: È molto profondo questa cosa, cioè passare da un oggetto che vedi tutti i giorni a un sentimento così forte e riuscire a passarlo, soprattutto con un lavoro così minuzioso come è il tuo, di un sassolino alla volta attaccato, è davvero davvero una particolarità molto interessante del tuo tuo lavoro in generale.
0: Certo,
1: certo. Ok, adesso abbiamo spiegato la natura del tuo brand, però adesso volevo tornare alla tua organizzazione. Quindi dovendo gestire tutte queste cose come dicevamo prima, eh, il negozio, l'online, i social eccetera, eh, la parte della fotografia diciamo deve deve trovare una collocazione in tutte queste attività che ci sono da fare. Quindi tu hai fatto eh, un percorso per arrivare a fare le foto che fai adesso, hai fatto non so un corso di fotografia o sei partita così a braccio e hai detto vediamo come va?
0: Allora, io, come in tutte le cose, parto sempre distinto a braccio e come va va? <ride> Devo essere proprio sincera, sincera. Addirittura nei miei social, questo si vede perché se si scorre e si va proprio all'inizio, si vedono quali erano le mie foto iniziali. e Penso che forse non le toglierò nemmeno mai perché le origini, secondo me, sono sempre importanti. Quindi sono andata davvero a braccio, non ho fatto nessun tipo di corso su fotografia. Ho semplicemente fatto una ricerca enorme attraverso i social, eh, quali possono essere Instagram, Facebook, Pinterest, per quanto riguarda la fotografia del gioiello, cose molto molto professionali e anche cose molto più semplici. E poi mi sono buttata nella sperimentazione, quindi con vari sfondi diversi, Uh, anche il movimento però non ero veramente mai soddisfatta quindi continuando in questa sperimentazione ho voluto anche aggiungere un grande lavoro uh, sul mio brand quindi di introspezione ho capito quali sono i valori che io voglio portare all'interno del mio brand e grazie anche a questi valori sono riuscita a trovare un modo per trasmetterli all'interno delle foto. Quindi in realtà, eh, per fartela breve, una mia fotografia eh, racchiude tante tante piccole cose all'interno.
1: Ok, mi interessa molto questo percorso che hai fatto tu perché non ti è servita una base tecnica per arrivare al tuo stile di foto adesso, però te la sei creata cercando e secondo me questa è una parte fondamentale cioè non il copiare che ovviamente diciamo sta diventando uno sport molto praticato ultimamente ma va bene sorvoliamo Sorvoliamo. cioè tu hai guardato le foto come si fanno relative al gioiello hai detto ok mi piace questo stile mi piace questa luce mi piace questo taglio della foto per cui provo a rifarla hai fatto così hai provato provato e riprovato e finalmente hai trovato la quadra esatto Mi piace molto anche il fatto che hai inserito il tuo personale nella foto. Questa cosa, nella pratica, come hai hai trovato degli sfondi tuoi? Come hai lavorato sulla personalizzazione di questa cosa?
0: Allora, guarda, in realtà mi sono posta eh, un sacco di domande su quello che io volevo trasmettere attraverso il gioiello, quindi il prodotto che andavo a creare. Sono arrivata a capire appunto quali sono questi punti fondamentali e da lì ho detto eh, assolutamente non voglio nessun tipo di sfondo che sia qualcosa di legato a una struttura o a a una stagione piuttosto che eh, a un luogo perché eh, quello che io voglio far passare è una purezza, una tranquillità, una leggerezza incredibile. Quindi ho scelto lo sfondo bianco e ho aggiunto alcuni elementi che per la loro storia sono molto simili poi alla mia storia. E quindi ho voluto personalizzarmi, ma non mi sono fermata appunto, come hai ben detto tu, a una foto bella, impaginata bene, con la luce giusta, una luce calda, l'inquadratura come la volevo io. Perché se non ci metti qualcosa di tuo, rischi poi, anche se è un prodotto magari meraviglioso, ma rischi di eh, confonderti tra mille e mila persone all'interno eh, del mondo online se metti qualcosa di tuo anche nello sfondo o nella tipologia di foto sicuramente poi vieni eh, riconosciuto ecco ti, ti distacchi dalla massa e questo è
1: quello che voglio fare io. Ok ok quindi tu hai evidenziato diciamo i tuoi punti fondamentali quelli che volevi far passare e attraverso degli oggetti che ti sei trovata tu hai personalizzato le tue foto esattamente ok ok no molto è molto interessante questa cosa ok quindi smarcato il tema del come hai pensato alla tua foto volevo chiederti come ti organizzi per fare le foto cioè ti serve molto posto, fai le cose eh, tipo battezzi una giornata per fare tutto quanto, eh, proprio nella pratica come organizzi il momento delle, dello shooting per i tuoi pezzi?
0: Allora sicuramente parte eh, tutto dalla luce naturale, quindi io cerco non, nonostante abbia comprato la light box, le lucine, questo quello quell'altro Negli anni poi ho cercato di eliminare totalmente tutte queste cose, che comunque non mi appartengono come persona e cerco di usare solo la luce naturale. Perciò già questo, nelle varie stagioni, mi aiuta a capire quale può essere il momento migliore della giornata. Adesso che andiamo verso l'inverno, quindi ne farò sicuramente più o meno a metà giornata, insomma primo pomeriggio in cui la luce è veramente il massimo. Dove le faccio dipende, dove mi trovo, o a casa o in laboratorio, sicuramente però in una stanza molto luminosa, con pareti prevalentemente bianche e con un arredamento anche molto chiaro, in modo tale che la luce riflessa non abbia eh, ulteriori eh, cambiamenti, non lo so. Se io ho una parete tutta rossa è chiaro che si nota poi anche nella fotografia questa cosa, anche se magari io colloco il mio gioiello su una parte bianca, però ovviamente la luce, la qualità della luce è differente. Quindi prediligo tutti gli spazi molto molto bianchi. In realtà non mi serve neanche un grande spazio perché lo faccio tutto sul tavolo, quindi insomma un tavolo comune, normale e, e niente, faccio tutto col telefonino. Ho un buon telefono con una fotocamera molto molto buona, non utilizzo nemmeno la macchina fotografica quindi veramente mi servono pochissime strumentazioni ok ok e infatti era, l'altra domanda che ti volevo fare era come
1: fai le foto quindi tu usi solo il telefono quindi sei la, la dimostrazione palese che è una cosa che si può tranquillamente fare senza dover prendere il reflex da
0: paura beh sì certo poi insomma dipende chiaramente dalla tipologia di foto per quello che per il momento sto facendo io col telefonino va benissimo, eh, ovviamente devi avere un telefono con una certa qualità di fotocamera, il mio non è di queste marche super conosciute per non fare nomi né cognomi, ma funziona veramente molto bene, soprattutto perché poi la puoi editare in maniera abbastanza veloce senza trasportarla attraverso il pc, usando vari programmi per sistemarla, rimettendola nel telefonino e pubblicandola nei social. Tutti questi passaggi allungano ulteriormente il il processo e poter avere tutto in maniera più pratica possibile per la mia gestione delle varie cose che devo fare, insomma è una cosa molto molto utile.
1: Ah ok, quindi anche la post produzione la gestisci sul telefono?
0: Sì, faccio praticamente tutto sul telefono
1: su questo punto hai perfettamente ragione cioè passare girare eh, è solo una cosa che allunga le, i, i tempi e soprattutto già le foto è un processo lungo se poi eh, rimpalla sul pc poi rimetti sul telefono poi eh si sì, diventa, diventa una cosa lunga da gestire esatto esatto. Okay, ok ci sveli quali sono le app che usi per fare la post produzione <ride>
0: ah, <well. ride> certo aspetta che te le leggo perché io su queste cose sono piuttosto imbranata e dico un nome per un altro quindi generalmente ne uso solo due che sono Snapseed e Canva, sono gratuite mi pare o comunque insomma puoi fare tutto anche con la versione gratuita, puoi fare moltissime cose e, e niente poi appunto se ho bisogno di qualche ritocco o qualche cosa un pochino più particolare uso dei programmi a PC a pagamento. Sai che hai
1: nominato il mio amore, Canva, <ride> io sono già... <ride> no, allora, Snapseed è arcinottamente conosciuto come uno dei migliori per fare post-produzione direttamente sul telefono. Però
0: bravissima che ti, hai messo dentro anche Canva. Eh, sì, sì. No, è molto, molto utile. Canva davvero ha delle, delle funzioni molto, molto utili. Soprattutto se vuoi fare dei piccoli video o comunque delle cose animate molto molto comodo. Ecco, infatti l'altra cosa che ti volevo chiedere era proprio questa. Adesso
1: che Etsy ha introdotto anche la possibilità di caricare dei video, e ho visto che tu sul tuo negozio ne hai già messi, sei partita, come hai integrato il, il discorso dei video con il momento delle foto, oppure hai un po' modificato tutto, oppure fai affidamento su Canva per fare i video, come ti sei organizzata?
0: Allora no, per, il, per i video, eh, a dir la verità, non ho avuto nemmeno tutto questo tempo di sperimentarli su Canva, ma li ho pubblicati su Etsy direttamente in maniera classica, quindi li ho semplicemente fatti con eh, l'opzione video della fotocamera e poi li ho pubblicati. Questo giusto per capire un attimino il processo e come funzionano. Poi appunto li sto sistemando per i nuovi prodotti a partire da questo fine settimana e li farò appunto con Canva. Quindi non svegliamo niente su
1: questi nuovi prodotti, ma saranno a breve disponibili. Esattamente. Ok, ok, già mi incuriosisci, (ride) già voglio andare a vedere di cosa si tratta. Esatto. Ok, ok, diciamo che ci hai dato un sacco di dritte utili su come fare, dove fare, eccetera. Eh, Mi è piaciuta molto anche la parte in cui sei stata proprio specifica sulla luce, sui riflessi, anche perché... Sì, è molto importante anche cercare di non alterare il il colore del proprio prodotto, è una delle delle basi. Esattamente. Tu hai scelto uno sfondo bianco e e l'hai giustificato, c'è questa nuova linea di pensiero per cui si dice di eh, mettere dei fondi colorati, ma tu hai scelto il bianco perché è una necessità tua di trasportare le sensazioni e le emozioni del tuo brand nella foto e passa tutto, io lo noto ecco. (ride) Grazie (ride) Ok allora Chiara Con tutte queste informazioni che ci hai dato È stato davvero un piacere Ascoltare la tua storia Ma anche tutti i tuoi dietro le quinte Quindi adesso aspettiamo questa nuova collezione Che arriverà io ti ringrazio tantissimo del tempo che, che ci hai dedicato però adesso vorrei che fossi tu a dirci dov'è che troviamo i tuoi micromosaici sì. eh, in giro con il web dov'è che ti troviamo anche dal vivo se, se hai già qualche previsione
0: allora innanzitutto ti ringrazio io per questa chiacchierata è sempre molto molto bello poter parlare con te quindi veramente grazie e allora dove li trovate all'interno del, del web innanzitutto nei miei social quindi sia nella pagina Facebook che in quella Instagram e soprattutto nelle stories di Instagram perché lì appunto eh, c'è un bellissimo aggiornamento giornaliero quindi trovate veramente tutto quanto. Ci sono i due shop online ancora per il momento, poi sicuramente ci sarà esclusivamente quello di Etsy, l'altro appunto è Shoporama in cui ci sono ancora delle opere in mosaico però più grandi quindi da arredamento ma penso ancora per poco e poi vi aspetto tutti quanti nel mio laboratorio eh, a Udine che appunto è aperto sempre al pubblico. Potete venire qua, mi vedete lavorare quindi secondo me questo è un in più molto molto bello. Potete farmi tutte le domande che volete sul mondo del mosaico e se volete anche appunto acquistare i prodotti esposti in vetrina. Quindi... (ride) Perfetto,
1: allora direi che hai dato tutta la panoramica. Allora, l'indirizzo del tuo laboratorio io lo metterò sotto nelle note della puntata del podcast, come anche tutti i tuoi riferimenti eh, ai social e a tutti, al negozio Etsy, eccetera. Non mi resta che ringraziarti, speriamo di abbracciarci presto dal vivo. Ma sì, sicuramente. <ride> grazie mille a tutti, veramente. Grazie Chiara, buona giornata, grazie a te. Ciao a voi. Ciao, 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 ciao. La prima puntata di questa terza stagione è stata un'altra storia appassionante. Chiara ha trovato il suo personale stile fotografico scavando a fondo alla ricerca dei valori del suo brand e il risultato si vede. Prima di lasciarti volevo ricordarti che alla fine di settembre ci sarà il primo webinar della nuova e sfavillante Academy Live Edition. Sei puntate, tutte dedicate alla formazione del mondo di Etsy e del suo migliore alleato per la promozione. Sto parlando di Pinterest, ovviamente. Se vuoi scoprire di cosa si tratta, qui sotto, nelle note della puntata, trovi i link alla pagina dell'Academy. Ti aspetto ai webinar, ma prima tra due settimane, con una nuova ospite del podcast per parlare ancora di fotografia. Curiosa di sapere chi sarà? Beh, non perderti le puntate e iscriviti al podcast o alla newsletter. Se poi la puntata ti è piaciuta, condividile nelle tue stories di Instagram, così ci conosciamo anche. Allora, a tra due giovedì, buona giornata!